1: студии о Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях великолепный человек, удивительный музыкант, мой большой друг, актер. В первую очередь, а потом уже музыкант, барабанщик и просто творческий талантливый человек. Все это я говорю. Это Илья Иванов в гостях на радио Комсомольская правда. Илья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, всех приветствую. Рад очень быть здесь. Взаимно. Ты музыкант или актер? В первую очередь актер, как, первую очередь. Ты, как ты совершенно правильно сказал, в первую очередь актер, потому что профессия моя, ну если верить диплому, то актер драматического театра и кино, и режиссер театрального коллектива, вот поэтому так мы и говорим, а барабаны это было хобби, Круто. причем совершенно случайное. Круто. Поэтому...
1: Скажи мне, пожалуйста, а где родился
2: э, актер э, драматического театра и будущий музыкант? актер э, всех, э, актер Погорелого театра. И, <свят> я этого не говорил. И музыкант старых групп э, родился на Васильевском острове. <свят> Ты
1: коренной ленинградец.
2: Я, да, я коренной ленинградец и всю жизнь живу, несмотря на то, что родился на Васильевском, я всю жизнь живу здесь, в Петроградском районе. То есть ты коренной ленинградец?
1: И... В далеко не
2: первом поколении. Отлично. А чем занимались твои родители? Мои родители филологи. Это я не уродился в том смысле, что я пошел совсем по другой дорожке. А мои родители филологи. Мама филолог-классик, папа филолог-германист. А филолог-классик это? Это латинский язык. Это греческий язык, это экзагемонументаре перенюс пирамидальтиус, ту пиромидальцию сквотаным но на квилем потенс после дерой раута номера А У нас в гостях на студии радиокомсамбуская правда музыкант, актер Илья Ивах. Ну между прочим это горация. Да, Пушкин, да, Пушкин это перевел, как я памятник себе воздвиг, нерукотворный рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Как ты в школе это учился? Плохо. Почему? Ну, как любой э, гуманитарий, как потом выяснилось, точные науки мне давали с большим трудом. Поэтому где-то, э, как это сказать, к, ближе к, вы, к выпуску из школы некоторые педагоги, поняв тщетность своих усилий, научить меня хоть чему-то точному, говоря современным языком, оставили меня в покое. И э, я с, э, с радостью... Но надо еще тогда надо сказать, что наш класс был гум гуманитарным. Мы были первым классом, который поделили вот на гуманитарный и математический. И мы были первые, кто учился 11 лет, а не... не 10. А не, нет, ну как, мы учились 10, у нас просто убрали пятый класс. Да, пятый или 4 чет класс четвертый, убрали, да. да, и
1: вы там как бы заканчивали уже школу. Ты был примерным учеником?
2: Нет, я не был примерным учеником. Поведение у меня не, не хромало сильно, но, естественно, не без... Не без хулиганства. Ну, а как иначе? А спорт? Я хорошо бегал. Правда, я очень хорошо бегал, но я бегал короткий. Я спринтер. Ты спринтер? Я спринтер. Вот 100 метров, просто пулей. но зато потом... Сотка, 400, 800... Какое сотка? Сотка и все. Четыреста – это я уже все это. А кроме бега свидания. там
1: какие-то мальчишские виды спорта, там самбо, бокс. Нельзя. Самбо,
2: бокс нет, я разрядник по фехтованию. Ты фехтовальщик? Да. Шпага, рапира, рапира. Рапира, рапира не сабля. Нет, это рапира, это. Э, а где ты занимался? Это, это дюма. А у нас была секция здесь, э, господи, как она на малой монетной улице была секция фехтования, мы туда ходили потом ее расформировали мы стали ходить к цирку вот это уже большая государственная там были какие то почему было
1: оставлено фехтование?
2: как то сошло на нет
1: Тебя дома, в интеллигентной семье э, приучали к музыке, в, ты слушал музыку, у тебя, может быть, пытались отдать музыкальное? В
2: музыкальную школу меня не отдавали, не, даже не пытались. Бабу, бабушка моя, бабуля, очень хотела, чтобы я играл на гитаре. Она так хотела, чтобы я играл на гитаре, и отдала меня в... В всех, ну, не, ну, все в кружок, в или кружок. как это тогда называлось? А, классической гитары. О, бог мой, классическая гитара вот эта постановка, вот эти вот ноги, и, и эти пальцы, которые совершенно не приспособлены к зажиманию ладов, как потом показала практика, а, практика и время, да, значит, я. Я, я года три, наверное, занимался на гитаре вместе кстати, с сыном Мариной Капуром. Мы вместе там... Вместе Марина тут, Капура, вместе была тут у нас костя,
1: группа Яблоко Диагона. Да,
2: Да-да-да-да-да. И у него получалось лучше, чем у меня. Я с, с гордостью дошел до первого экзамена, гордо его провалил, и, и я счастлив, что я его провалил, потому что вот эта вот история, которую я сейчас расскажу, она просто... Это история, которая вернулась бумерангом через много-много лет. То есть осознание истории. Это же было советское время. Да. Соответственно, детей, которые посещали разные секции, родители кормили и носили с собой в термосах котлеты с пюре, там, еще ну, какую-то еду носили с собой. Ну, естественно, мама делала точно так же. И вот мы отзанимались значит, в этой студии. Это было в ДК-связи. Потом значит, все, этот кружок переезжал по, по, по местам. Последнее, значит, его ДК-связи. Место обитания было. И потом был у Марины Капура концерт группы «Яблок». Мы, естественно, все пошли на этот концерт, потому что что там с третьего на второй этаж спуститься в ДК-связи. А потом со второй даже перейти нет, на соседнюю нет, улицу нет, и попасть нет, к ним нет. в гости. Но, но, тогда <свят> да, тогда они еще не жили да, в другом месте. Да, но тогда мы по гостям не ходили. А вот, э, знаете, посмотрев концерт группы «Яблоко», спев а мама, маменька» всем залом, я уж не маленький, все было хорошо, зал опустел. И вот, ну тоже, вот как это было, это чистое привидение. И мы с мамой подняли, э, поднялись на балкон, там никого нет, и мы стали меня кормить. Собственно говоря, из термоса что-то я там наворачивал. В этот момент на сцену стали выходить какие-то люди, непонятные совершенно, вытаскивать какие-то непонятные вещи, потом что-то что блестящее. Потом она, сцена вся наполнилась людьми. Они что-то говорили, о чем-то смеялись, издавали какие-то невообразимые, громкие звуки. Потом они все вдруг резко со сцены ушли. Зато полностью набежала в зал народу. Причем так, чтобы они стояли битком, я это очень хорошо помню. И какая-то часть из тех людей, которые были на сцене, вышла. Кто-то извивается, кто-то орет, кто-то поет, кто-то бринчит. Какой-то ужас. Через 10 лет, ну, то есть вот это, мы, мы с такими глазами посмотрели на все вот, это, вот, вот этот перформанс. Час, часа полтора этот перформанс длился, и мы как-то ну, как вышли оттуда. Прошло, чтобы не соврать, но лет, наверное, 20. Я, кажется, догадываюсь, как вы не И, мы, и, и, и до, Дошла речь. речь, что это был один из двух легендарных концертов группы Аукцион в ДК-связи. Да, я так и думал, что-то не говоря. Дошло через 20 лет. Такой долгий полет бумеранга был. И действительно, то есть я на нем присутствовал. Обалдеть. Сколько тебе лет было? Да, да, лет пять. Ох, какое сильное детское воспоминание А ты еще которые... с Веселкиным, он же еще там танцевал. Еще Рогожин там, по-моему, пел. Есть, ну, это как сейчас, понимаешь. Но это
1: просто полный аукцион. Абсолютно. Отличная история, рассказана нам Ильей Ивахновым. Илья, что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: — некоторое время, Фраза «некоторое время назад» обретает какой-то странный смысл, потому что песня, которую мы сейчас услышим, записана больше 20 лет назад, а написана вообще в дальние годы композитором Соловьем Седым. Он же написал «Ленинградские вечера». Василий Павлович. Да, но он же написал песню «Ленинградские вечера». вечера. И это о Неве вот эти строчки «Речка движется и не движется, вся из лунного серебра». А, но песня ушла в Москву и стала подмосковными вечерами, потому что был фестиваль молодежи и нужна была песня как гимн. Вот она, значит, эта песня и была сделана. А обычно
1: в таких случаях я говорю, нам
2: рассказывают миф, но в данном это,
1: случае это, это не миф, это, это правда.
2: Абсолютно. И мы, играя, с, я играю в группе «Оркестр» зачем и снимаясь в программе не голубой огонек для одного из телеканалов мы вернули э, историю повернули вспять вернули справедливость и записали песню именно ленинградские вечера ее мы и слышим
1: слушаем
0: МИФЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО РОК КЛУБА Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО РОК КЛУБА
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях актер, музыкант Илья Ивахнов. Илья,
2: Заканчивается одиннадцатый класс или десятый класс? Ну, нет, по факту это был десятый класс. И это еще было так же круто, как это было всегда. То есть, темы сочинений мы рассажены в коридоре, в шахматном порядке. Мы получали от дикторов центрального телевидения ровно в девять утра. Это было очень круто, торжественно. И сейчас такого нет в ЕГЭ. Поэтому это... это помнишь. Эти это экзамены помнишь.
1: помнишь. А дальше что? Школа закончена. Что впереди?
2: А дальше поступление в театральный институт. С первого раза? С первого раза. Ты поступил по С классу... первого раза актер драматического театра и кино, К... Курс Вениамина Михайловича Фельштинского. А Курс Фельдштинского? Да. Ну, ты реальный да. актер. Ну, да. Ты закончил институт? Я закончил, но я э, из-за болезни. Я э, через полгода очень серьезно заболел. Первые полгода и вынужден был перевестись, потому что курс ушел далеко вперед, я долго не был, и я вынужден был перевестись. Сначала мы думали перевестись на другой курс, но узнали, что в другом учебном заведении есть недобор на курсе Натана израильча Басина. Эту фамилию мало кто знает в Петербурге, да. но заядлые театр, театралы знают, что Натан Зраевич в, в, Миха... в Александринском театре поставил спектакль «Вожди». И также был удосто... это то, что шло здесь, в Петербурге, и также был удостоен нескольких, по-моему, если не в сталинских премий за спектакль «Хлеб по Кершону», который он возил с гастролями в Москву, и игралось это только в театре Советской Армии, потому что там проход вот этот знаменитый, Проход позволял обозу с хлебом, настоящему обозу, с телегами, конями, лошадями, вот это все, проходить через зал, через сцены. Два театра в стране. Владивостокский театр, где Натан Зралич был главным режиссером. И... Ты закончил у него? Я закончил у него. И я получил МХАТовскую школу, потому что он учился в Амхате.
1: Мы так много говорим об Илье Вакнове, актере. С таким удовольствием он рассказывает о своих преподавателях. Я не слышу еще. а вот я пришел к другу, у него была пластинка. На этой пластинке играла неизвестная группа. Это Битлз. Со и мной музыка. такого не
2: было. Со мной а такого как это не произошло? было. Ты понимаешь, как? в чем дело? Дело в том, что одна из самых перв... ну, во первых... Ну, во-первых, я рос, как сейчас, я понимаю, на Владимире Высоцком. потому что... Он же написал «Колисе в стране чудес» песни. Да. И эти песни я слушал, когда был маленьким. Потом в моей жизни плотно поселилась Алла Борисовна Пугачёва с бубном шамана, с совершенно невообразимыми аранжировками, улетающими куда-то в космос какой-то. Как долго
1: мы идем к рок-музыке? А, 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 а мы к ней никогда не придем. Да,
2: вот это интересно. Потому что я, я, сколько, я уже 20 лет говорю, что я единственный попсовик в нашем рок-клубе. Рок я не люблю группу кино. Я не люблю группу Битлса. Вот вы, распните меня, друзья. Так, Но вы... это, это, это скандальные предупреждения Рубрика «Скандальные признания». Это миф, я надеюсь. Нет, это чистая, это правда. чистая правда. Это чистая правда. Это Еди... Первая рук-музыка, которую я услышал, это группа «Квин». И вот ими я заболел очень круто. Ими я заболел навсегда. И я до сих пор могу сыграть любую партию Роджера Тейлора из любого альбома группы «Квин». До сих пор. Я помню, потому что я их все учил, пока я учился играть на барабанах. Когда же пришли барабаны? А барабаны... Вот, вот, вот тут вот вмешался случай. Первый курс театрального института. Театральный же институт гордо имя битквартира секрет реет перед, перед глазами учеников
1: бегающий панкер э, по мегуляющий вантик да 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 да, да
2: да 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 и все хотят что-то но в театр на это же театральный там же все что-то делают один что-то пишет другой что-то сочиняет ну у нас на курсе то же самое один человек сказал я пишу какие стихи он говорит, а я играю на гитаре, а я понимаю, что поучаствовать хочется, а я не знаю как. И поэтому кричу, а я буду играть на барабанах. Я не умею играть. Не умею играть на барабанах совершенно. Вообще в полный ноль. Мне сказали, так на ну, меня посмотрели, за такие: Ну, играй, бери. Я пошутил, вот 26 лет уже шучу.
1: Шутишь. Да, как необычный контакт, необычное соприкосновение с музыкой, необычное соприкосновение с
2: рок-музыкой. Группа получилась? Группа получилась. Просуществовала ровно неделю, как и все группы в этом. группы было? Название у группы... Нет, не было. — Ну, не значит, было, не, не группа и была. была. — Ну, как не группа? Потом-то она возродилась вновь и называлась она «Простые вещи». И звучала она на некоторых радиостанциях, а, и играл в ней на гитаре ныне известнейший актер Алексей Морозов. А пел и сочинял песни известнейший рекламщик, а ныне писатель Антон Коробейко. И... Ну, меня там уже не было. — да,
1: слушай, ну, все прекрасно складывается, я смотрю. Так и музыка потихонечку вошла. Правда, все почему-то идет с опозданием.
2: Ну, а, ну, Через 20
1: ну, лет, да? То а есть у, посмотрел. У, у,
2: у меня так и случилось же потом, потому что все группы, в которых я играл, их и э, играю в некоторых из них, их творческий такой звездный час был достаточно давно. Вот единственная группа, в которой, я, в которой я так и не получилось пока, пока поиграть, они до сих пор существуют, это поющие гитары. Вот в них я еще не играл. Да, но ну, поющие гитары это для эстрады. Но зато
1: НАТИ, Санкт-Петербург. Об этом мы еще вспомним и поговорим. Ты закончил театральный институт? Я закончил театральный институт. Перед тобой открываются все театры нашей страны. И, я, и ты выбираешь, и тебя
2: направляют. Я постав... Меня никуда не выбирали и никуда меня не ставили. Потому что это был 2001 год. Я поставил дипломный спектакль в Театре «Пятница». Никакого распределения именно в этот год. Оно было отменено, его уже не было. И поэтому летите голубями, друзья. Летите, летите. Летите, летите, через и <смех> <смех> солнце в зените. Поэтому э, мне повезло, у меня был уже, я являлся членом труп Альянс францез де Санкт-Петербург, французского театра в Петербурге, играл там на французском языке, не зная французского языка, и в мою жизнь тогда вошел театр родом из блокады, в котором я тоже играл несколько лет, но это был очень тяжелый театр, потому что репертуар блокадный и каждый вечер его играть это непосильная даже для молодого человека непосильная какая-то история. Да, если ты проживаешь ту жизнь э, А иначе нельзя. Тех, а тех... на сцену ты должен выходить, как играть это каждый раз, как последний раз. И все вот это учение, которым у тебя учили 4, 4 года, это все надо, отдать, надо показать, работать, отдать. Да. Ну и поэтому седые волосы <сх> появляются в 20 лет у меня. Что будем слушать сейчас? Что наши радиослушатели услышат? Ну, вот как раз песню из э, времен, так сказать, э, театрального института. Это песня группы бит секрет Ее будет петь Алексей Мурашов, потому что в группе по барабану Бен, в которой я играл, и играл эти замечательные песни, Леша пел, а я сидел за барабанами, поэтому Алексей Мурашов по барабану бент. Слушаем!
3: Ты такая строгая, видно знаешь многое, подойти к тебе нелегко. Взгляд твой глубже пропасти, язык острые лобвости, ты несешь себя высоко. Каждым после вечером лицом сомно делать нечего. За тобой иду я и что? Меня не замечаешь, и это ты поверишь смешно, Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше. Решил все давно, но есть одно, но тебе все равно, Я сидя на крыше, Сто раз тебе ближе, А ты как на зло не смотришь в окно. Мне все равно. Быть такая умная, как скалы, преступные, не тебя никак не догнать высокая, но все же одинокая Тебе это пора понимать Завтра все сначала, как яхта у плеча Я долго буду вечера ждать Ты опять появишься и даже не оглянешься Я буду за тобой убежал, Я себя на крыше Решил все давно, но есть одно но, тебе все равно. Я сидя на крыше, сто раз к тебе ближе. А ты как назло, Не смотришь в окно, тебе все равно. Ни ниже, ни выше. Решил все давно, но есть одно но, тебе все равно. Я сидел на крыше, что раз тебе ближе. А ты как на зло, не смотришь в окно, тебе все равно.
0: Легенды и мифы.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях актер, музыкант, барабанщик Илья Ивахнов. Театр заканчивается, и начинается какая-то музыкальная жизнь, или это было это параллельно? Это,
2: это началось параллельно, потому что, когда я пошутил, что я буду играть на барабанах, мне же нужно было научиться на них играть, и я за год сам научился играть на барабанах. Это действительно абсолютная правда. Меня никто не учил, я полный самоучка. Правда, сейчас, смотря на, смотря вдаль прожитых лет, я могу сказать, что у меня было четыре педагога. Первый педагог — это... это это Коля Лысов. Тогда он был барабанщиком группы «Пилот». Ну, я а про... хороший. Я... Нет, я просто шел... Сейчас, сейчас он очень известный музыкант. Я просто шел по, по институту, услышал, что кто-то занимается на барабанах. Внакло открыл дверь и сказал, помогите мне, я не очень понимаю, как. Вот Коля мне дал два урока, поставил не руки правильно, чтобы я их держал. Все. А дальше... а дальше с гордостью называю имена своих учителей. Скупая слеза, значит, течет по щеке. Альберт Потапкин, Игорь Доценко, Андрей Котов, Роджер Тейлор. Это четыре человека, чьи партии я снимал, наблюдал, как они играют по видео. Конечно, с русскими... Я, у меня потом была возможность еще учиться, смотря за, за кулисами стоя, смотря, как они работают. Вот таким вот образом. Актерским наблюдательным... Да-да, я понял, да.
1: Ты просто выбрал роль барабанщика... И... И, вжился. и вжился в нее, и стал барабанщиком. Ну, слушай, круто, совершенно необычное восприятие. Э, скажи так мне, отсюда... а вообще так... нужно образование для музыканта?
2: Ну, конечно, да. Да, все Они... да. Конечно, да. Правда, мне... для музыканта барабанщику можно... Не, не, можно не играть в ноты.
1: Тихо, тихо, тихо. Ну, барабанщик может
2: сейчас... не играть в ноты. Мало почему? того,
1: что ты не любишь некоторых музыкантов называть, так ты еще и на
2: барабанщиков сейчас не, 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 не. погнал. Это, ну, я, нет, почему? Ну, ну я действительно... Я, э, барабаны — тот инструмент, который можно настроить, можно настроить согласно классике по нотам, а можно настроить на тот звук, который нравится лично тебе, и играть с этим звуком. А это, и... это возможно? Это действительно так? А это действительно так. Это не миф. Нет. Необычно. А Кто-то вот... любит перетянутые вот, э, в группе Текила джаз, у замечательного барабанщика-Дусера, И... помни, был такой малый барабан, который звучал как: такой очень высокий-высокий звук. Ну, в классической настройке малый барабан так не звучит.
1: — А, слушайте, действительно, какие тонкости мы узнаем от поп-барабанщика Ильи Ивахнова? — Поп-рок. — Поп-рок барабанщика Ильи Ивахнова. Поп, поп рок барабанщика ильи ивахнова вот,
2: и, и, в общем, в институте у меня была группа, которая называлась «Соц». Она играла джаз-рок, блю, блюзы и гараж-бит в основном. И вот тут вот это, это замечательный коллектив, который сейчас уже много лет находится в творческом отпуске, как мы это называем. Но нет, самое интересное, что около 10 лет назад мы собрались с большим успехом, отыграли единственный концерт в битком забитом клубе, потому что кто-то еще помнил наше творчество. И опять на 10 лет <свот> растворились все. Наутилус такой всплыл разок и, и опять на дно. И вот там вот я играл, мы играли очень долго, и там мы получили потрясающую школу игры, потому что, ну, де, начало двух... конец девяностых, нужно было где-то играть, а, а все было разрешено, везде было разгуляй и было лето. И мы играли в кафе, помню, как оно называлось, оно Лайза называлось, по-моему, напротив Петропавловки, в том месте, где э, заправка.
1: А, месте, да, где, то есть, да э, было э, какое-то кафе
2: там Да, вот оно было, оно называлось Лайза Мы там, страшно сказать, играли шестичасовые концерты Мы начинали в 11 вечера и заканчивали в 5 утра Но играли кавера Нет, мы играли, конечно, мы играли рок-н-ролл и кавера Но 50% программы было наше творчество Потому что оно было написано на английском языке Это приятно, на английском Это, конечно,
1: здорово, необычно Когда услышала о том, что в
2: Ленинграде открылся рок-клуб? Ну, об этом я знал достаточно давно, потому что я все-таки читал, какую-то, читал тогда еще какую-то литературу, я прекрасно знал, что есть Ленинградский рок что находится он на Рубинштейна «13» туда раньше можно было попасть. А сейчас как-то в наши времена уже как-то он не сильно популярен. Но все эти книги, все воспоминания Гребенщикова, Дюша Романова, конечно, они были прочитаны. И, естественно, это все оставило глубокий след во мне, потому что уважение дань тем, тем людям, которые турили эту дорогу, которые начинали, это, которые до сих пор работают, я имею в виду Рикшана. Владимир
1: Рикшан, группа Санкт-Петербург. Группа
2: Санкт-Петербург в 1971 году. Один из родоначальников рок музыки в Петербурге назовем ее так, ну единственный, он был первый, кто вышел на сцену посеком в стране. Вот это он был самый первый, бил, бил кирпичи, а голову и так далее, так что там было все здорово. А... А мы играли, играли. И я, конечно, знал о том, что был рок-клуб. Так самое интересное. Нас пригласили в этот в ленинградский рок-клуб. И мы взяли... Какую группу? СОЦ. 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 с The Sods. Она называлась в значении Земля. Извините, у этого слова очень много значений. Порядка 28, зависит от контекста. И... Мы взяли вот эти вот э, листы с анкетами, заполнили их, и, и рок-клуб закрылся. То есть, я не успел распределиться, закончив театральный. Я не успел вступить в рок-клуб, закончив э, то есть, вот, вот буквально несколько дней. То есть не хватило чуть-чуть? Буквально, вот буквально. Но было
1: желание, было желание конечно. огромное желание. Это было, было
2: очень интересно. Все, все, э, это совпало с тем моментом, когда... Знаешь, как у нас бывает, э, вот люди что-то любят, любят пионерскую организацию, любят, состоят, не потом комсомол, а потом, а, можно ругать, и давай поносить ее, на чем свет стоит. То же самое же было с рук-клубом. Все хотели там быть, все хотели... А потом, в какое-то время, вот в этот переломный конец 90-х, начало 2000-х, в этот разброд, да что этот рук-клуб, эти старики, кому они нужны, эти все уже неинтересно, не тут все молодое и так далее, и так далее. Но... Ну... Это, к сожалению... Это, был, это, это время такое, это ничего, время, ничего не сделаешь да. с этим. Да. И ну, мы себе, я лично, мы себе не позволяли такого, потому что надо, надо помнить, что было. Потому что не было бы того, не было бы сейчас. Тот, не, не было бы, не конечно, было бы клуба да? Конечно. Не было, не бы, было бы потом движения. петербургского рок-клуба, нового ленинградского рок-клуба, да. рок не было бы всех этих объединений, которые были, которые были может быть, которые еще будут. А ты
1: считаешь, что... Эм... Ну, разрушение рок-клуба, ну, как бы... Не... — Ну, оно не разрушение. — Да, нет. Это... Ну, то, что рок-клуб закончился, это справедливо или несправедливо?
2: — Ну, в то время многое заканчивалось. Надо сказать, что хорошие начинания, они всегда заканчиваются почему-то. Они э, каким-то образом непонятны. Э, так же, как и художественные советы. Они же тоже созданы были для того, чтобы сделать хорошо. Лучше. Лучше. И не допустить на большую на высокую сцену. Ну, совсем не хороший, не хороший. Музыкантов, ну, или, да. вообще, или вообще не музыкантов. Или еще там что-то такое. Рук-клуб то же самое. Только потом это все каким-то образом стареет, дряхлеет. Стареет, потому что старые не пускают новые. А, потому что они считают, что вот они-то тут были, они создавали, они должны быть главными. А вот, кстати, байка не про рок-клуб, но очень хорошо акцентирующая вот именно вот это состояние, очень маленькое.
1: Ты ее да. расскажешь нам, но вначале мы с нашими радиослушателями послушаем еще один музыкальный
2: трек, который ты предложишь. Это замечательно музыкально. И вернемся трек. к этой байке. Мы вернемся к этой байке, напомни мне, пожалуйста, это Замечательный музыкальный трек. Ну, эта группа, то, что ска... сказать, что она, ну, короче, это такой Ленинградский рок-клуб. Уж самый, самый, самый Ленинградский рок. -клуб. Ну, песня "Матриархат". Святослав Задерий. Натя. Натя, слушаем.
3: От кресла друг свой подолстевший зад, И лише двигается на нас матриарха. И отнялись все у нас одежду и табак. И спишу с телевизора. Она идет кобак. Эй, давай, бей Идет матриарха. Эй,
1: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях актер, музыкант, барабанщик Илья Ивахнов. Илья, вначале байку, которую
2: ты а, хотел рассказать. Байка, да. Она просто очень хорошо характеризует вот то, о чем мы говорили, как, когда, значит, старые не пускают молодых. Какой-то бардовский фестиваль. Какой-то. И вот за кулисами идет жуткий спор, кто будет заканчивать концерт. А, и... А, имена всех этих людей неизвестны широкой-широкой публике. И они, они спорят, я там открывал какую-то, значит, что-то там 140 лет назад, а я, откр... а я закрывал 200 лет назад. И вот они спорят, кто из них главнее, чтобы... Закрыть концерт. Закрыть концерт. В этот момент за кулисами появляется Олег Митяев. Признанная звезда бардовской песни. И говорит, «Ребята, а...» они говорят, ребята, они так притихли и зло на него смотрят, потому что понятно, что закрывать концерт будет, будет он. Это, это и в афише написано. Ребята, а кто последний? Задает вопрос Митяев. Они говорят, не знаем. С таким... Ну, что-то вроде. да. Он говорит, а, ну, слушайте, я тогда сейчас выступлю, говорит Митяев, спокойно, где-то в середине концерта. И тогда я еще на поезд успею. Ладно? Ладно. Все обалдели, и дальше продолжится этот спор. Вот так вот хереет все. Потому что я, 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 дайте мне, дайте мне, дайте мне. А, ну, а звезда пришла, выступила где надо и ушла.
1: Это высокий профессионализм. Абсолютно. У него уже поезд через полчаса.
2: А может, а, а, а может и другой
1: концерт, о котором а мы не знаем. Господи. Расскажи мне, ты долго проиграл в группе
2: «Натя»? Я был музыкантом последнего состава группы «Натя», но... Так получилось, что это был классический состав, потому что Василий Соколов бас гитара, Алексей Зеленый гитара, Андрей Силюнин клавиши и Слава Задельев. Зеленый, да, все. все. Я был единственным новым человеком. А, скажи, какой был э, Слава в жизни? Противоречивый. Он был очень противоречивый. В чем это выражалось? Это выражалось практически во всем. Он э, шел на репетицию с полной идеей какой-то песни. Мы приехали, Причем мы, я иду рядом, мы идем, он ее очень живо обсуждает, он э, показывает, он ее играет на всем, что попадается под руку. Он очень яростно говорит о тексте, о том, какая это будет песня. Мы приходим на репетицию, и на он начинает делать другую песню. Это слава. Ох, как необычно Это было так, да, он действительно Мы, например, когда вот собрались группы, У него была, дай бог памяти вылетело из головы Как же сейчас, сейчас скажу Забыл песню. Забыл. Вот вылетело ну, название. У него была песня. Очень сложная. Она очень сложная и как сама песня. Она очень сложная и ритмически. Очень сложная по всем значит, составляющим. Как только мы ее отрепетировали, мы перестали ее репетировать, в принципе, и никогда, ни разу в жизни ее не, не играли. играли. Почему? Она а не очень хорошо сыгрывается. Коллектив сказал, слава. Это миф. Два месяца мы ее, эту песню, в хвост и в гриву, а просто для того, чтобы мы сыгрались. Вот. Слава очень любил показывать, поэтому он всегда хватал инструмента всех и показывал, как, вот, как, ему, как ему видеться, чтобы это было сыграно. С ним было очень легко и одновременно очень сложно. С ним было очень интересно и одновременно очень странно и непонятно, потому что вот куда его повернет следующую минуту, это было неясно. Но это, было, это, было, это была очень хорошая школа поведение, образа, держа, образа на сцене, образа за кулисами. Когда кто-то появ... То есть слава мог быть любым, мы сидим, травим анекдоты, кто-то чужой появляется, у нас уже слава... Святослав Задерий. У нас уже не слава рядом да, сидит. Да, Это секундная, Святослав, да. А Какая-то секундная, он уже в образе. Вот как он это делал, я не знаю. Но это было супер. Это было действительно...
1: Я это очень хорошо помню, очень хорошо сейчас представился, как ты это рассказывал. Ты играл во многих коллективах.
2: Да, так получилось, что я играл во многих, даже знаковых коллективах. Ну, для рок-музыки, особенно для тех, кто знает историю.
1: Илья, мы с тобой давно знакомы,
2: очень давно мы
1: дружим с тобой. И... Твое, твое музыкальное появление в разных коллективах это свойство твоего характера или просто, ну, что-то.
2: Это течение, времени. Я течение не времени. Это течение времени, потому что из. Ну, как обычно, человек меняет группы. Человек, меня... как? Да, вот он, как он... человек он... меняет, группы? Ну, да. ну как, как это обычно происходит? Кто-то с кем-то рассорился, кто-то там на что-то обиделся, или просто вот там, или, вот. или просто. Ну, бывает и так. Бывает так. А бывает, что человек играет, играет в группе, а потом понимает, что он женился, у него ребенок, ему надо кормить, эта музыка не приносит никакого дохода, и он отваливается иногда. Бывает же, в жизни он ставит разные условия. Я, меня вот, иногда выгоняют кого-то из группы за что-то. Меня выгоняли, по-моему, один или два раза. И как я шучу, это... За, за... за...
1: за поведение. Нет, я тебе...
2: Нет за... 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 вот сейчас будет хорошо. Это еще одна скандальная страничка нашего интервью. За профпригодность. За профнепригодность. За пригодность. — Расшифруй. — Расшифровываю. Ко мне подходит директор коллектива и говорит, «Илья, мы расторгаем с тобой, значит, мы прекращаем сотрудничество. Дело в том, что люди хотят посмотреть на вокалиста, а смотрят на тебя. Это не очень приятно». — Это миф? — Это правда. — Коллектив не будешь называть? — конечно. — Конечно, нет. — Ну,
1: слушай, ты действительно хороший барабанщик?
2: Но дело в том, что я не барабанщик, я актер. Да и каждую песню, которую я играю, я ее живу, я ее проживаю. Для меня это а, мелкая форма драматического произведения с началом развития, завязка, развитие, кульминация и развязка. Вот по этому театральному закону я играю каждую песню. В каком бы стиле она при этом не игралась, мне не важно. Я играю матриархат в группе НАТИ, я играю не в Рим, не детка в Санкт-Петербурге, я играю якобы, якобы кабацкую историю для фильма, для сериала одного из главных каналов страны, такую Такое, ну, в стиле шести... Или я играю какой-то транс, потому что у меня был проект. Мы на, на одном из фестивалей познакомились в Сочи с одним диджеем. И от непонятности наших точек. У нас не было ни одной точки соприкосновения. -то ну, конечно. Вку... Нет, во, во, даже во вкусах, в стилях одежды. Мы не совпадали ни в чем. Мы сидели рядом. Мы сидели. у нас был... Это был прекрасный вечер. Мы очень хорошо его проводили. И мы... Нам... в какой-то момент у нас был... начался спортивный интерес. Мы, в принципе, совпадем хоть в чем-то. Или не совпали ни в, ни в чем. Не совпали до такой степени, что решились сделали совместный проект «Данс и, даст, да, Dance Industrial и барабаны». И — Сделали? — Сделали. Два раза его сыграли. Один раз и оба раза в Петербурге в каком-то хаос-клубе его сыграли. Народ вот такими глазами смотрел, они никогда не видели барабанов так близко. И все это, он, он крутил вертушки, пластинки, а я играл. — Барабанил. — А я рядом играл,
1: да. — я хочу поблагодарить тебя. Спасибо большое, Илья, что ты нашел время и пришел. Но дай мне слово, что ты придешь к нам еще раз на запись и Мы продолжим с тобой наш разговор. Потому что мне очень интересно с тобой общаться. И я бы хотел... Узнать,
2: чем это все закончится. Да, да, да.
1: И тоже, чтобы наши радиослушатели с тобой познакомились поближе. Сейчас мы прощаемся с радиослушателем «Комсомольской правды». Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Пока. Пока.
0: Легенды и мифы.